välkommen till denna bonusepisoden. Det vi nu ska höra det är er två Q&A sessioner som vi har haft med Hannesvils Tomra, ett av de mest populära sällskapen på Oslobörs i alla fall bland våra kunder i tillägg till MPC Containerships. Från Tomra så vill jag höra vad Head of Investor Relations Georgiana Radulescu har att säga si om de nästa åren till Tomra. Och så är er det varit en kvartalsuppdatering från MPC Containerships och då är er det ju CEO Konstantin Bak som har er varit i studio hos oss ofta som eh, svar på våra frågor. God lytt. Hej och välkommen till Nornet. Idag vi besöker Tomra, ett av kanske ett av de mest succesfulla sällskapen på Oslo Børs i sista 10 åren. Tomra har för övrigt existerat i 50 år och det ska vi antagligen komma tillbaka till lite senare i sändningen. Tomra det är er ett teknologiselskap som utvecklar produkter för automatiserad returhantering, sällskapets kompetens er utveckling av sensorbaserade lösningar. Teknologin brukas i i, I många eh, sammanhang, produktsortering för pantsystemet, sortering av mat, er sortering av avfall och sortering av malm och mineral i i gruvdrift. Med oss i studio har vi Thomas Head of Investor Relations, Georgiana Radulescu. Välkommen ska du vara. Tack. Du har varit hos oss för och det är er ju alltid en glädje att ha dig tillbaka igen för Tomra är er ju ett väldigt populärt sällskap bland våra kunder. Jag tror vi har runt 8000 av våra kunder som är er aktionärer i Tomra idag. Tack. Jag måste bara disclaima, Tomra är er ett sällskap som jag själv har ett intresse i. Eh, likväl så är er det viktigt att precisera att den här säsongen inte ska anses vara något investeringsråd. Vårt mål är er ju utlukkende og bli bedre kjent med selskapet, altså Tomra i dette tilfellet, og ikke minst lære mer om branschen, som de opererer i. Det jeg tenkte at nu skal vi jo gå rett over i Q&A'en, ja. uh, og det er jo klart at vi vil touch touch om mange av de tingene du allerede har snakket om i selve presentationen, men kanskje vi kan få lite mer dybde, mm. hvem vet. Ja. Uh, I tillegg så har jeg jo uh, lyst til å snakke litt om hvordan det har gått i de korte bildene, altså Q2-talen er jo nylig sluppen. Ja. Og så, så jeg vet ikke om vi skal starte der. Kan du si noe bare sånn key, key points ifra, ifra andre kvartal, før vi da går over mer på det makrobildet og, og, og strategibildet? Ja, eh, vi er fornøyde med resultatene på andre kvartal. Eh, vi har the all-time high revenues, eh, order backlog, order intake, Så vi ser god efterspörsel. Eh, vi var ju 10% upp på revenues quarter over quarter sin eh, fjoråret. Vi hade margin på 42% mot 45% fjoråret. Eh, orderintaket var upp på 15%. Det var ju 19% i recycling och 12% i food. Och så har vi god fart in Q3 med en order backlog som var upp 15% fra ett bra ett gott kvartal i i fjor. Uh, så så vi är er ganska förnöjda med med Q2. Ja, och så är er det väl en känsligning och att gitt gitt bakgrunden för Tomo alltså hur det har vuxit sakta men säkert i 50 år så gör det ju som stabiliteten på topplinjen alltså intäkterna den är er relativt god. och uh, det är er väl uh, nu som andra kvartal och visar att det, det, det fortsätter i den trenden som 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 vi har sett i sista. Helt riktigt. Vi har vi har en god andel av det vi kallar för recurring revenue. Uh, för exempel, hvis vi tar bara collection mm. på salg och service så har vi halvparten av intäkterna kommer ju från salg av maskiner uh, och halvparten kommer ju från service. Så så kan se si, vi startar året 
men installerar basse och har vi mer eller mindre säkert halvparten av revenue. Och det ger ju en god stabilitet i businessen och en gott plattform. Och resten kan vara event-driven, avhängig av när marknaden inför pantesystemer, hur butikerna förbereder sig, hur mycket växt vi får i existerande business och så vidare. Ja, det betyder att som det är er i den levande världen vi är, er, alltså allt det är er inte som perle på en snor, uansett Nei, jobben vi gör. Nej, det är er det inte. Nej. Du vet vad? Alltså makrobilde uh, i tema i 2022 har haft besök av olika selskap för olika industrier. Alltså vi har er nöjt att snakka lite om makrobilde och hur det påverkar förretnings modellen och någon sällskap så är er det faktiskt en fördel men de alla fester så blir ju negativt präglat av 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 ett tufft makroklimat så det vill säga si, nu är er det ju skyhög inflation eh och stigande ränta i minst men kan du bara sån på generellt grundlag alltså hur har makroklimat i 2022 påverkat eh, Thomas sin förretning for, for, Ja, det är er klart att uh, som som andra sällskaper så har vi också haft våra utmaningar. Uh, det har varit press på marginer, uh, kostnadsökningar, men också uh, att klara och säkra leveranser till kunderna mm. och få in de delarna man trenger. Det har ju varit en utmaning sin uh, sin fjolåret. vi har tillpassat oss. Vi har lärt oss nya tricks, nya ting uh, ha en större leverandörbasse. Uh, men uh, ja, det är er klart det har tagit tid och resurser. Uh, vi har mått reengineer produkter för att klara och bruka det som var tillgängligt och leverera till kunderna. Så det har absolut inte varit lätt. Uh, det har varit en belastning på oss også. Uh, men samtidigt så så investerar vi ganska kraftigt i ny business, framtidig växt så det är er viktigt att hålla fokus framöver mm. och i tillägg till att kunna hantera det operationella det är er men klart det har er ett kostnad vi har sett det också på marginerna våre jag har nog press på marginerna men vi tror det är er medeltidig och att vi kommer till att klara och eh si, få accept för prisökningar i marknaden och återvärt behålla marginerna sånt som de var tidigare så vi har er ganska ja trygg på att ja. vi klarar att få till det. För det intressanta är er ju det att uh, vi, vi måste fort gå tillbaka för att finna tillsvans inflationspress i ekonomin och det är er ju då tio år efter Thomas födsel för vi ska säga si på den måten så så det, det fortäller ju lite om att det stora hela världsbilden det det måste nu hantera på gott och ont och så är er frågsmålet hur då klarar en organisation att ta ut alltså effekt av det alltså på på lite längre sikt och och kanske kanske det är er någon positiv effekt där. Ja, vi har absolut blivit mycket bättre på sourcing efter efter den situationen här med semiconductors och andra komponenter som har varit svårt att få tag i. så vi har er bättre rustet nu. samtidigt så har situationen stabiliserat sig en del. det är er fortsatt höga priser. Uh, det är er fortsatt vanskligt att få tak i, I komponenter men uh, inte lika vanskligt som för och vi har också blivit bättre på det själv då. Ja, och det intressanta där är er ju det att för att du kuppar lite av mitt uppföljningsfrågsmål här för detta spot har du har du sett någon förbättring och det det är er väl 
uttalelser som du har sett fra andre selskaper også, at ja. det nu har stoppet opp, altså det er fremdeles høy pris, men nu har stått opp, og kanskje det er en ny trend, det får vi ja. bare håpe på alle mann, men ja. det vet vi jo ikke. Vi vet ikke, så, så, så vi har ikke så, så mye innsikt ja. i det. Uh, det har løsnet sig litt, men det er fortsatt høye priser, mm. det er fortsatt utfordrende ja. uh, med logistik. Uh, det er fortsatt høy inflation. Så, så det er det er jo ganske mye sikkerhet, så det er ikke mye som skal til for at ting blir værre på en måte. Ja. Uh, men vi selvfølgelig monitorerer situationen uh, forløbig. Uh, vi, vi prøver at få puls fra markedet og forstå, hvad som sker og prøver at være på toppen av det, det som sker. Men det er klart, at det er mye usikkerhed, uh, sådan som ting er i dag. Ja. Så du vet hvad, Lars? Altså mit kapitalmarkedsdagen blev som du sa ja. uh, i presentationen, den vi afholdt i slutten av juni. Og det var det jo masse spennende uh, som, som kom frem. Og så kan du bare si litt sånn kapitalmarkedsdag, altså hvor, hvor viktig er en sånn kapitalmarkedsdag for dere, uh, for Tomra generelt? Ja. Altså når du tenker på å skape presence, altså awareness, og, uh, og, og, for det må jo penetrere nye markeder hele tiden. Ja. Uh, la det være sagt, Tomra er antageligvis et godt kjent selskap verden over det, men, men kan du bare si hvor viktig er det? Nej, klart, det, det er viktigt. Uh, vi har ikke så mange av de. Den sista vi hade var i 2018, så det var faktisk uh, en stund siden vi hade sista kapitalmarkedsdag. Uh, og vi ville ha den nå, fordi nummer en, vi har ni CEO, vi har ni CFO, uh, så liksom, vise frem uh, på en ledetime til investorene, mm. det er viktigt att de får möjlighet att snacka med med ledarteamet och en till en och personligt och förstå eh, vad vad er mindseten och vad er planerna framöver det är er ju viktigt. Och så har vi kommit med en uppdatering på strategin och en del nyheter eh, angående riktningen till till sällskapet. Det är er inte på något det är er en revolution. Det är er en evolution. Eh, det handlar om att bygga på det vi allerede har. Så ikke en turnaround, men uh, bruke den plattformen, den positionen, de kompetensen vi har for å, for å bygge videre uh, vekst. Um, så, så det uh, synes vi var viktig att kommunicera til markedet, men også gi dem muligheten til att bli mer kjent med oss. Mm. Og vi har haft mange demonstrationer uh, on-site, det er derfor vi valgte å ha den i ja. Tyskland. Uh, og så har vi haft en guided tur rundt uh, demofabrikken. Vi har en resirkuleringsfabrik, skulle man si det sånn, uh, sammen med Borealis i Tyskland, og en lokal aktør som heter Zimmermann. Så da fikk uh, investorene vi, uh, se da, mm. hvordan kan man ta uh, material fra mixed waste, så liksom skitten uh, fra avfallet, sortere den til høy, uh, uh, purity <laughs> ja. Ja. Uh, og så vaske vi har en av de mest avancerade uh, vaskelinjene der og det som kommer på ved andre enden er jo pure flakes 99,9% uh, så det, kan si, det er mange som ikke tror at det er mulig da, uh, å ta avfall uh, plass fra avfall og, og rense det og få den uh, brukbart til uh, tilsvarende virgin materiale. Men det viser vi at det er mulig, ja. uh, så lenge man har riktig investering, og man vet det man driver med. Ja. Du vet hva, altså, hvis vi ser at altså, så tankegangen om sirkulær økonomi, det er jo selvfølgelig forankret i, I Thomas DNA, og de, de senere årene, vel jeg merke, så, så vil jeg si at de aller fleste selskapene, uansett hvor, hvor de kommer fra, altså, har jo um, tatt det uh, inn over seg, og og ikke minst politikerne de har kommet etter. Så, Men Tommer har jo 
i alla fall inte nå. Jag är ju det från det alltså led an. Uh, du snackade väl om att topplinjen var på 11 miljarder uh, men så, så det och där er rum för för vidare växt men hurdan ska Tomra då eh uh, för och fortsätta och och ligga i front uh, vad angår dessa utvecklingar i cirkulära ekonomin. Ja, du kan se si, Tomra har lite av en sån pioneering spirit i, I DNA där vi vi byggde den första pantemaskinen för 50 år sedan. Vi hade uh, Peter och Tore Planke på vår 50-årsjubileum så det var väldigt käckt. Uh, samtidigt i recycling det, vi var en av de första vi har nästan byggt upp uh, recykleringsindustrin med den teknologin vi har utvecklat så det står ju ganska dypt uh, i tomra det att vara på måttet fram på och vara sån pionjer och uh, og, vi också investerar ganska betydligt i uh, framtidig växt vi brukar runt 10 % av intäkterna våra på det vi kallar för future oriented activities och det betyder både traditionell R&D, produktutveckling, lage nya, bättre produkter och så vidare, men också marknadsutveckling för det är er, eh, i varje fall lika viktigt som att ha god teknologi. Uh, så vi är er i dialog med olika aktörer, med stora plastproducenter. Vi har team som snakker med myndigheter när det gäller pantesystemet. Vi tar dem här i Norge, ser hur pantesystemet är er byggt upp och så vidare och så vidare. Och det, det kostar ju pengar det och, men vi menar det är er essentiellt för att driva växt framöver. Det är inte bara till vår fördel, konkurrenterna våra och vi menar världen generellt kommer till att få bättre systemer och bättre bruka resurser av det. Så Vi men det är er helt riktigt att investera och vara i förkant och driva detta här. Ja, och det är er ju kanske det som skiljer ut som den branschen eller nischen eh, industrin där er i kontra för exempel hvis vi går på andra än skalan som shipping. Alltså tjänar du pengar så måste du ut eh, till aktionären i i störst möjliga grad, men här kan det kommenteras nog så mycket av omsättningen per år och likväl så 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 växer businessen så Det var ju kanske ett läringspunkt till se och lyssnare. Men nu har jag lust att gå över på eh, mitt favorittema ja. strategi. Ja. och eh, och då är er det så från strategisk ståsted att naturligt klassificera Tomra som en stjärna vill du säga. Si. Det det, det betyder att det är er ett sällskap som by merit alltså på eget eh, på eget eh, eh, vad ska jag säga si, på eget initiativ har klart att bygga en ledande position. Mm. Inte bara det men alltså det är er faktiskt i en uh, industri som som har uh, god växtmöjligheter i eh, på lång sikt. Och då är er ju tomfyrregeln för att lyckas och behålla positionen, det är er ju att du du, du måste ligga i förkant. och ja. eh, när du i strategisammanhang ska ligga i förkant så måste du kanske utveckla lite sån paranoia. Och och då och då är er frågsmålet, hur hur paranoid är er ledelsen i i Tomra? Det är er ju mitt frågsmål. Och kan du utdypa Ja, du kan se. Vi ser ju, vi ser ju alltid ett ny teknologi. Mm. Uh, vi engagerar oss i nya projekter som uh, för exempel uh, något som heter digital watermarking i recirkulering. Man kan lägga en sån typ av uh, strekkode, usynlig strekkode på på flasken och läsa den med maskinen. Och då kan man uh, lägga in 
vilka som helst information uh, man vill in i där, för exempel detta yoghurt cup eller för exempel detta food grade packaging som kan vara en intressant dimension att ha mm. som, uh, som uh, ville varit komplementär till existerande teknologi. Så det att sitta i förkant och vara med på projekter och pröva nya ting, det är ju essentiellt. Men när vi tänker på konkurrensposition så tänker vi också på och uh, känna värdekedjan väldigt gott och uh, ha en riktig position inne i, i den värdekedjan. Uh, jag snackade i presentationen om uh, närliggande business. Uh, vi ser ett behov, vi ser ett gap, uh, vi utforskar den och det kan hända att ta en position i, i, i en annan position i värdekedjan ville ge oss en helt annat uh, konkurrensfortrinn framöver och hjälpa till att lösa uh, problemet som, som handlar om att forskliga aktörer i värdekedjan jobbar samman uh, för att få till ett uh, resultat. Så, så det är ju uh, det är uh, det är viktigt att vara lite paranoid men det är ända viktigare att vara frampå mm. och pröva nya ting och bygga på det man, man har inte bli för komfortabel då. Uh, så vi kunde man kan si, vi kunde ha brukt mindre pengar, vi kunde ha högre marginer, men vi menar det är viktigt akkurat för att behålla den fortrinn och kontinuerligt investera om det blir goda tider eller blir dåliga tider. Uh, I covid-tiden uh, för exempel, vi har ringfenst investeringarna mm. i, i sån typ av initiativer och det är ju lätt att kutta då. Uh, så, så, så det är en del av uh, insatsen av att av vara fram på och bruka extra midler och prioritera investering i framtida växt och ligga i förkant. Mm. Men du, alltså vi startar ju vi har ju fått massa spännande inputs allerede, men vi startar ju selvfølgelig denne Q&A-sangsen med att snakke om de korte bilder, altså Q2-tallene. Mm. Uh, og så var det, om du kan gjengi det, altså det var jo et, et viktig punkt i presentationen, altså ambitionen fremover. Ja. Så, så kan du kan bare gjengi, altså ambitionen på längre sikt, altså både når det gjelder finansielle mål, men i, ikke minst uh, vekstmål. Yes, uh, vi uh, har satt, vi har sett på möjlighet universet da, mm. Uh, in i kärnverksamhet. Uh, vi har sett på möjligheter utanför kärnverksamhet så närliggande business. Mm. Uh, den position vi har för det det som är speciellt att vi är väldigt relevanta i dessa marknader vi är i och vi är nummer en uh, i alla de marknaderna. Vi har flinke folk, uh, för exempel uh, Volker Redman som leder uh, recirkuleringsdivisionen uh, vår. Han är ju mest sannolikt en av de världens experter på hur på recirkulering och vad man kan få till det i praxis. Uh, så vi har folk, vi har kompetens och vi menar att uh, vid riktig prioritering och riktig execution så ska vi klara och dubbla sällskapet de nästa fem åren. Det är en ganska ambitiös mål. Uh, men uh, men uh, ja, vi har tro på ja. att uh, det är innanför det blir inte lätt. Uh, blir säkert någon bumps in the road. Men uh, ja, det är det vi vi satsar på. Ja, och vet du, blir det bumps in the road så får vi ju med och snacka med till nästa gång och jag har lust att så uh, avsluta. Alltså du ska få lov till att summera lite upp. Alltså ja. vad vi, vill du? Uh, som jag sa till dig, jag tror det är runt 8000 av våra våra kunder som har intresse i uh, i Thomas. Så vad vad vill du att se och lyssna ska ta med sig ifrån dagens uh, session? Ja, jag vill se si, 
vi er et solid selskap. Det er ingen garantier, men vi har jo vokst godt tidligere. Vi har store ambitioner om at doble selskapet. Vi er et stærk finansiel position, stærk balance, solid selskap, lite gearing. Vi planlægger at fortsætte at betale dividender, samtidig som vi investerer i ny business for at vokse videre også efter denne, denne horisonten. Og samtidig, vi mener det, det er ikke bare vigtigt at gøre en impact med at ha mer recirkulerede materiale og reducere karbonavtryk, men også at vi passer på at måten vi driver business selv, det er bærekraftig, og vi har kommitteret oss til, til net zero targets i 2050. Så ja, ja. det har vi løbet opsummeret slik. Ja. Veldig bra. Vet du hva? Jeg tror vi, da, da sier vi at vi er i mål der. Og da vil jeg først og fremst takke for uh, tiden din, og ikke minst insikten. Det er jo den vi er interessert i, og vi kommer ut til å holde kontakten. Og hvis du ønsker å lære mer om Tomra, så vil jeg jo tippe at tomra.com er en ja. greit utgangspunkt. Vi har en ny oppdatert webside, så mye information der. Ja. Og takk til alle som har sett på oss i dag, og takk for invitasjonen. Veldig ja. hyggelig å være her. Ja. Hello and welcome to Nordnet. Konstantin Bark, the CEO of MPC Containerships, joins us in today's session. MPC Containerships is a market-leading container ship company specializing in serving intra-regional trade lanes, uh, owning and operating one of the largest feeder fleets globally. My name is Roger Bernstein. Before we move on, it's important for you to know that this session shall not be considered as investment advice. Our goal is to learn more about MPC containerships as a company and, of course, its underlying industry. So, Konstantin, uh, nice to have you back here. Yeah, thanks for having me, Roger. Looking forward to our discussion today. Yeah, and you have uh, recent, uh, your Q, Q2 numbers are out, um, and they were qu quite uh, quite strong despite significant macroeconomic headwinds. Uh, but my question is, uh, did you meet your own expectation uh, for the quarter? Uh, yeah, indeed. I mean, we are very happy to have reported another strong quarter for MPCC. Um, we have significantly improved our operating revenues and EBITDA compared to Q2 last year. And, and the first six months of 2022 have proven the value proposition of, of MPCC in a way. And it also proves that our business model has a solid foundation with sustainable earnings. So we're happy that despite, and you, you mentioned that just now, despite the increased geopolitical and macroeconomic uncertainties, we have yet declared uh, another increase in recurring dividends for the second quarter of 2022. And, and year to date, MPCC has declared dividends of more than uh, 3.5 billion NOKI and more than 350 million US dollars. So that emphasizes or that shows our emphasis on, on committing to returning capital to investors at this time of the market. In addition, and furthermore, we have uh, increased also our 2022 guidance, which is, is very positive, both in terms of revenue and EBITDA. So we are now in the range of 570 to 585 million in revenues and uh, 470 to 490 million in EBITDA for the year. So overall, we are very satisfied with uh, the quarter. Let's let's uh, go to my my second question. We, uh, of course, we will come back to the to the distributing cap capabilities of uh, uh, of your company uh, later in the session. But you are a market leading ship company with 
you, you have very strong financial, uh, it, mostly due to uh, favorable markets. Uh, I guess. Uh, I guess you, as a as a the CEO, um, you you have to 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 be long term um, successful within your industry. You have to master the, the 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 cycles because the cycles, the the top and the bottom of of the shipping cycles ca can be very very uh, fluctuating within a short short uh, time time frame. So, ca can what are your secrets when you come to to capital allocation uh, strategy during mar market cycles. Um, indeed, capital allocation is, especially in a capital-intensive industry like shipping, is, is key. And and we continue to follow uh, what we think is a very clear and rational capital allocation principle or set of principles. And adapting capital allocation priorities over time, um, always considering where you are in the market, is, is certainly a key ingredient for a, a long-term success. So I guess next to a good understanding of the market uh, and, and underlying drivers, it requires discipline and certainly execution capabilities, uh, all of which are, in my view, skills that, um, that, as I firmly believe, MPCC has shown over the years. And at this time, the emphasis is on returning capital to investors, um, as evidenced by our high dividend yield. So at the same time of, of prioritizing uh, dividends, we will maintain a strong balance sheet, which is also critical um, in a good and, and in, a, in a rather low market, um, low leverage, high flexibility, a high number of unencumbered vessels, providing us with the um, opportunity to, to act when opportune or when necessary. And on the portfolio side, and, and I think also the last quarter is a testament to it. I mean, we, we look at possibly offloading some ships if it makes sense. I'm always looking at is it accretive on, a, on, on the dividends and on the earnings, but also to selectively add um, to the fleet renewal program. But again, in the high market, very selectively. So I think these are key ingredients for, for as far as our capital allocation priority strategy and um, appetite going forward is concerned mm, yeah and and yeah it, of course I, I I agree you have shown great great skills the, the last quarter so let's let's talk uh, focus more about the the, the short-term uh, outlook because mid midterm outlook for regional trades is quite healthy uh, both if you see on on, on the fleet growth uh, side of it and and there's a strong trade growth as well so so but Sure, Tom. What are uh, what are what are your take on the the current market environment? Well, the overall macroeconomic and, and geopolitical situation is is obviously not not easy, um, and and obviously also difficult to read, uh, as it certainly is characterized by by uncertainty, um, which in turn affects uh, capital markets sentiment um, and and also share prices globally. So I think this is a global phenomenon linked to the macroeconomic and geopolitical situation. Having said that, um, we are presently still. I mean, just to to talk a few numbers. I mean, we are we are presently still in in a historically strong container market, both in terms of it's actually across the board, both in terms of freight market and charter market. Um, where obviously we have seen a slight decrease in freight rates um, and also charter rates, but it's still at elevated levels. Our customers, the, the liner companies, have a historically strong earnings. Um, they, 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 you know, on a quarterly basis, single-digit billions in, in profit that they accumulate. So pretty much 
all of our let's say 10 15 top customers have have basically no net debt they have net cash so very strong uh, industry at the moment and when it comes to the charter market which is obviously particularly relevant for for us and for our revenues and and earnings that market has also taken a bit of a breather um however our segment remains robust at elevated levels so so we have seen slightly shorter charter periods but rates are still very high um, and therefore, I mean, we do not expect the market to to uh, to drop significantly anytime too uh, soon. We see still congestions all over the place to a lesser extent on the West Coast US, where we have seen it in the over the last quarters uh, very high, but but also in in Europe, East Coast US, and also in Asia. So I think overall, I expect the market to soften somewhat. Um, but that is actually not necessarily a bad thing. I think at some point it had to come, but I don't expect the market to go back to anywhere near, you know, pre-COVID levels. I think it will remain elevated, especially in light of the limited availability of ships. So overall, I'm I'm still positive also in the short term as far as the container market is concerned. Yeah. So so if, if we can basically take it down to the recession fears. Uh, so the, the the macroeconomic headwinds that's uh, basically everybody is uh, facing today. That, that's that's probably something you 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 as well uh, face uh, short term. Absolutely, and and I mean that is that is obviously it will have an effect on um, on 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 demand potentially. Um, yet, I mean, if you look at our business model, we already have a very solid backlog, and I don't think that that will be a, a, an overall game changer. It might be a bit. It might lead to a softening in the market, that, as I said, but I don't, I don't expect that to have severe, um, let's say, long-term uh, consequences. And a bit of a, you know, slowdown in the short term is nothing that that has a significant effect on our business given our backlog. So uh, my next question, uh, it's about ESG. So uh, it, it, it's a little bit of a tempo shift in the in the in the in the Q and A session, but. What's your commitment to ESG? I, I, guess, I guess it's very important to have your plausible ESG uh, value proposition. What, what's yours? Well, first of all, MPCC, we are fully committed to ESG. Well, I guess that is a fairly um, general statement that is probably something that everyone says. So let's let's be a bit more concrete and specific. I mean, we, we actually focus on all three letters, the E, the S, and the G, um, and have defined clear goals and measures um, as set out in our um, annual ESG report, which, by the way, we already issued since 2019. So, so we have uh, not just started with it, we have continued to build on our ESG strategy. And that is based on the sustainability development goals of the United Nations um, and the detailed materiality assessment for our very own business model. So um, as a result, we have identified around 50 individual measures across the E, the S, and the G, um, and they are all depicted in our um, in our ESG report. So, and in addition to, to the ESG value, let's say, proposition, it is aligned with also our strategic goals. Um, next And next to the 50 ESG measures, we have also identified two key strategic goals, which are linked to our very business model, and that is emissions, meaning uh, efficiency measures when it comes to our fleet, fuels, um, and also green new buildings. And I'm sure we'll touch on that later on. Uh, we have just done a, a transaction in that respect. So we're also acting accordingly. And uh, the crews, uh, very critical for our success and very critical in general 
And there we focus on uh, safety culture on board and also crew well-being as two key measures. So now measuring a commitment to ESG is obviously not, not an easy task. Um, uh, the official ESG 100 rating from the Oslo Börsch will uh, will be released, I think, in the next week. Um, we believe that, you know, given our efforts and our commitment, um, we will, you know, be very positively um, um you know, perceived in or recognized in that uh, um, in that ranking, in particular among shipping peers. So we are actually excited to see that come out, uh, and we believe that uh, that is an let's say external assessment of our efforts that is uh, very important for us um, as well. And lastly, uh, but certainly not not less important, is what I alluded to earlier: is the uh, the commitment to do things and to actually act accordingly, right? Act according to a certain ESG philosophy and strategy. And we have proven that by ordering um, together with partners NCL and Elkham to uh, carbon neutral um, 1300 TU container ships. Um, that actually, you know, is a fleet renewal for us. It will help decarbonizing the industry. And it demonstrates that one can actually meet ambitious environmental goals if one partners up with like-minded partners. Um, uh, and that's still at an economically very viable and attractive uh, path. So I think that, that puts together our view on ESG and uh, it shows you that, you know, we're not just talking about it, we're also acting accordingly. Uh, I have a couple of questions left. Uh, uh, one is uh, all about uh, dividends. Uh, and basically today when, when, the, when the rates are going, or the interest rates are going higher, uh, cash is becoming more more important. You have for the last three quarters, I think you, you said it in the beginning, you have distributed around 3.5 billion NOC to shareholders. That, that's equaling the 7.77 kroner uh, uh, per share. But going forward, what can uh, shareholders expect? Well, indeed, following the implementation of our distribution policy uh, earlier this year, we have made significant div dividend payments uh, year to date. Um, and you mentioned the numbers just now. I mean, so the question is, what can shareholders expect going forward? So what they can expect based on our high earnings visibility, which which goes well into 2024, um, they, and, and a strong EBITDA backlog of around 1.4 billion, um, we will continue to place a clear emphasis on returning capital investors on a quarterly basis. Um, that That is definitely a key priority and what investors can expect. At the same time, in terms of capital allocation and given our strong backlog, we, have, we are in a comfortable situation that we cannot only focus on dividends, we will also continue to deleverage the company financially. We already have a industry low leverage, but we will continue to reduce that further by down payments. And lastly, uh, and very importantly, we are also able and uh, willing to look at transactions as long as they are DPS and EPS accretive. What does that mean? So they will not affect our dividend capacity in the short term, but rather enhance our dividend potential in the years ahead. Um, and those we will execute selectively. And the emphasis is on selectively. So in this market environment, clear priority on dividends. And I think investors can expect us to keep the track and continue to pay out significant amounts to shareholders in the quarters ahead. Yeah. And, and finally, what will be your top priorities for the next couple of quarters? I, I, I guess you already touched up on it, but, but can you, can you, uh, can you 
uh, repeat? Sure. Um, I mean, to summarize that, and as I said, I mean, focus is on execution of our distribution policy. We will continue to walk the talk as we've done the last few quarters. Um, we will be, as I said, selectively carrying out portfolio measures. That includes potentially also some further vessel sales um, and chartering out of, of vessels. Fleet renewal um, will also be on the agenda, of course. But there we, again, given that we are in a high market environment, we will rather be selective. Um, we have deployed a lot of capital in 2017 and 2018. As you know, there we felt the market was low and it was time to deploy capital. Now it is time to um, return capital to shareholders and be very clear in what we do with our capital, also in the communication to the market, but also in terms of strategically carrying out certain measures. And lastly, obviously, we will continue to participate in the green transition. We believe it is important for all participants in the market to have that tie on their agenda, obviously always balancing risks and rewards as we have done in the past and have shown from the last uh, uh, transactions that we've done. So overall, I would say based on strong earnings prospects and EBITDA backlog, we will continue to pay out significant dividends, but do not shy away from looking at transactions if they make sense. Yeah, very good. Okay, Konstantin. Thank you for your time and your insights. We will keep in touch. Uh, yeah, and to everybody else, uh, hopefully we will have Konstantin uh, back in uh, in uh, a quarter. So uh, yeah, goodbye. Thanks, Roger. Take care. Bye bye. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disklemmesiden på nordnet.no.